3: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute
4: Bonjour à tous et à toutes, je suis Elodie Miglior et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode du Labo, enregistré lors des 30 ans de l'API. On va aborder plusieurs thèmes qui correspondent en réalité aux trois tables rondes qui ont lieu en marge de cet événement, qui traitent des thèmes variés. Pour cette première table ronde, j'ai eu le plaisir de recevoir Stéphane Gerlin, avocat associé au sein du cabinet Armango Gerlin, Denis Monégier dussorbier Sorbier, partenaire au sein du cabinet Owing-Rock Monégier, Sandrine Bouvier-Ravon, avocate associée au sein de Placereau Avocat, et Pascaline Vincent, avocate associée au sein du cabinet Casalonga. Donc, cette première table ronde traitait de l'influence de l'environnement européen international et. Comme première question, donc pour se mettre en jambe et pour un peu savoir de quoi retourner, enfin de quoi traiter cette table ronde, euh, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi ce thème de table ronde, à savoir donc l'influence de l'environnement européen international et quel était le but de, de cette table ronde
5: Le, le choix en fait, de, de, de ce thème, pour être très honnête, il nous a été donné par le le bureau de la la API, mais c'est un excellent choix puisque euh, la la France fait partie bien sûr de l'Union européenne et depuis euh, depuis 30 ans, c'est tout le thème de de notre table ronde, nous avons vu que la la jurisprudence de de l'Union avait un impact direct sur sur notre pratique et sur la jurisprudence hexagonale à terme.
4: D'accord. Et donc, euh, donc dans, dans la même veine, une question qui va suivre, c'était de savoir quelle était la place de l'Union européenne en 1993, qui me semble était la date de la création de l'AAPI la dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et si on voit enfin, comment se manifeste l'évolution il y a, par rapport à il y a 30 ans à aujourd'hui
6: oui, c'était effectivement... Et l'idée, c'est, euh, puisque l'association a été créée il y a 30 ans, euh, c'était de voir si, euh, depuis de ces 30 ans, le, le droit français en particulier avait subi une influence ou avait évolué euh, sous une influence européenne, euh, soit euh, par l'effet de directive ou par euh, l'application de droits euh, voisins.
4: D'accord. Merci. Et donc, euh, pendant cette table ronde, j'ai noté que... Euh, Le droit avait été influencé, et donc plus particulièrement sur plusieurs points, et notamment sur l'acquisition et la validité des des droits. Euh, Est-ce que, par exemple, on peut parler de cette évolution au niveau des brevets Est-ce qu'il y a eu des nouvelles notions qui sont apparues
6: Des nouvelles notions euh, Au niveau de l'acquisition des droits, oui. Oui. Il y a eu l'activité inventive qui est apparue avec la loi Pacte en 2019. Et autrefois, la validité, la, l'activité inventive n'était un sujet traité que, pour, que par les tribunaux euh, au niveau de l'appréciation de la validité. Mais maintenant, effectivement, la notion d'activité inventive intervient dans la délivrance des brevets.
7: Oui. Alors en matière de brevets, il y a deux notions essentielles qui sont apparues il y a une dizaine ou une quinzaine d'années en droit français, qui sont les notions de plausibilité et de généralisation intermédiaire, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce que c'est que ce, que, ce, que ce sont quelles sont ces notions-là mais en tout cas c'est des notions qui n'existaient pas du tout en droit français et qui sont apparues assez vite d'ailleurs, enfin toutes les deux en même temps, euh, sous l'influence de, de la jurisprudence de l'Office européen des brevets et on s'est rendu compte en droit français, je me souviens très bien du, du premier jour où j'ai entendu parler de, de ces deux notions que ça pouvait être extrêmement intéressant d'enrichir en fait notre droit français des brevets, par ces notions qui, qui, se, qui se posent finalement des questions essentielles sur jusqu'où peut aller le monopole du brevet, comment faire pour obtenir un, un, un brevet qui ne soit pas un brevet purement spéculatif, bon, Je ne rentre pas dans le détail technique de ce que ça signifie, mmh. mais c'est très intéressant de voir à quel point ensuite les magistrats ont accepté de nous suivre sur ces terrains-là et ont accepté d'intégrer ces notions dans leur jurisprudence, que ce soit sur le terrain de l'appréciation de l'activité inventive, de l'insuffisance de description ou de l'extension de la portée du brevet euh, par rapport à la demande telle que déposée. Donc vraiment des notions très intéressantes et qui ont beaucoup eu d'influence.
4: D'accord, merci. Et donc, après avoir évoqué très brièvement, parce qu'on ne pouvait pas retranscrire l'intégralité de ces tables rondes, malheureusement, dans le podcast, euh, est-ce qu'on, j'aimerais bien qu'on aborde le, le droit des marques et euh, notamment savoir s'il y a des nouvelles procédures qui sont apparues. Est-ce qu'on voit aussi une influence sur donc, le, la forme, mais aussi sur le fond, par exemple, de la matière
8: Alors oui, tout à fait. Les marques elles, n'échappent pas à cette influence. On l'a observé à travers les nouvelles procédures qui ont été, euh, qui sont issues de la, de la loi PAC, de la première fois de la directive. Et euh, donc ce sera notamment l'opposition qui est euh, en nouvelle formule une opposition, euh, avec une opposition potentiellement formelle qui peut être fondée sur plusieurs fondements. Donc vraiment dans la veine de ce qui se pratique dans l'EIPO et également les procédures en déchéance et en nullité qui sont désormais porté devant l'INPI et ça, ça a changé notre pratique puisque la déchéance n'est plus nécessaire d'avoir un intérêt à agir, donc ça rend les, les droits vulnérables au bout de cinq ans sans qu'il y ait lieu de les opposer et au niveau de la nullité, ça change aussi nos stratégies en matière de défense et, de, et d'attaque. D'accord. Et sur
4: euh, le fond de la la matière, euh, est-ce que ça a influencé des interprétations
8: euh... Oui, oui. oui. Alors, au niveau de la distinctivité du signe, puisque avant, la la distinctivité n'était pas une notion, euh, c'était plutôt une notion en creux. Désormais, c'est une notion autonome. C'est la distinctivité intrinsèque. Euh, On prend en compte les les signes distinctifs comme étant euh, aptes à remplir la fonction essentielle de la marque qui est de distinguer un produit ou un service sur le, sur le marché. Avant, c'était juste des signes qui étaient descriptifs ou génériques. Donc, on voit que désormais, c'est vraiment une condition qui est intégrée dans le droit français. C'est l'article L711-2. Donc, ça a vraiment une, une incidence sur cette notion-là et également au niveau de l'appréhension du risque de confusion où la jurisprudence européenne a amené euh, euh, tout le monde à prendre en compte tous les facteurs pertinents pour euh, examiner ce risque de confusion de manière globale. Et ça joue sur sur tous les tableaux, que ce soit au niveau de l'appréciation entre les produits et services ou au niveau des signes.
4: D'accord, merci. Donc, vous pouvez peut-être me voir venir, mais après avoir évoqué euh, les brevets et le droit des marques, euh, quelle est cette influence euh, en matière de dessins et modèles
6: En matière de dessins et modèles, il y a eu une influence effectivement importante euh, avec euh, l'ordonnance de 2001 qui a euh, ajouté une condition supplémentaire pour la validité, et à savoir qu'autrefois il existait simplement une condition de nouveauté et maintenant une condition de caractère propre. Et, et en outre, la protection, qui avait une durée de 50 ans euh, jusque-là, a été ramenée à 25 ans. Donc effectivement euh, il y a eu euh, une influence certaine sur euh, les modèles dans la mesure où euh, si on pensait pouvoir renforcer la protection des modèles <coughs> en fait on en a, euh, j'allais dire, altéré euh, l'utilité.
4: D'accord, qui, merci. Ce
6: qui s'est traduit par le, le, une baisse importante du nombre de dépôts.
4: D'accord, donc c'est très intéressant et on voit que en fait tous les droits de la propriété intellectuelle ont été influencés d'une manière ou de l'autre par, euh, par l'Union européenne. Et donc euh, peut-être la dernière question sur laquelle nous pouvons euh, rebondir et interagir serait peut-être de savoir euh, quelle est la place des droits unitaires au regard des droits nationaux et comment se traduit euh, l'articulation entre ces différents droits
7: alors déjà, euh, on s'est rendu compte que les droits unitaires n'ont pas remplacé les droits nationaux, que les droits nationaux continuent d'exister, que ce soit au titre du droit des marques, des dessins et modèles, des brevets. Et on sait aussi qu'il y a une possibilité de cumul de droits nationaux et droits unitaires, sauf... Pour les brevets, mais je reviendrai sur cette histoire de brevets un peu plus tard. Ce qui fait qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces droits nationaux Parce que tout simplement, il y a énormément d'acteurs économiques qui n'ont qu'une activité franco-française et qui n'ont absolument pas besoin d'avoir des droits unitaires. Euh, Ensuite, il peut y avoir euh, un problème de coût économique, mais il y a aussi de grosses entreprises qui décident de cumuler euh, des droits par exemple de marques françaises et de marques communautaires et puis ensuite en fonction des circonstances, des cas d'espèces et en fonction des, des stratégies mises en place peuvent invoquer l'une ou l'autre par exemple, on choisit souvent d'invoquer une marque communautaire ou un dessin et modèle communautaire quand on veut donner compétence au tribunal parisien, parisien au, tribunal, oui, au tribunal judiciaire parisien qui a compétence exclusive en, en, en matière de droit unitaire. Alors en matière de Le brevet, c'est un peu différent, puisque jusqu'à maintenant, au contraire, on disait qu'il n'y avait pas de cumul possible entre le brevet français et le brevet européen. C'était le fameux article L614-13 maintenant, on a ce fameux brevet euh, à effet unitaire qui, alors là, c'est complètement différent puisque c'est même l'inverse. Il peut y avoir cumul du brevet français et du brevet européen à effet unitaire, ce qui est très intéressant, notamment euh, si on veut invoquer, euh, n'exposer pardon, que le brevet français et ne pas expo- exposer le brevet unitaire dans, euh, par une action reconventionnelle en, en unité. Donc voilà, encore une fois, tout va dépendre des stratégies qui seront mises en place.
4: Très bien. Et donc, on se doute que, avec, par exemple, la, la jube euh, qui vient de, 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 d'entrer en fonction, euh, c'est le droit à la propriété intellectuelle est encore amené à être influencé par l'Union Européenne et par d'autres acteurs. Est-ce que vous avez un, des remarques conclusives que vous voulez, souhaitez formuler
6: Je voudrais simplement en ce qui concerne la saisie contrefaçon oui. euh, veiller à ce que effectivement euh, l'influence européenne ne vienne pas mettre à néant, voire réduire l'intérêt de la saisie contrefaçon en France.
7: Simplement dire qu'il y a eu tellement d'influence du droit européen communautaire, même international sur notre mode d'exercice, qu'on a dû limiter énormément tout ce qu'on avait à dire, tellement on foisonnait d'idées, mais ça ne pouvait pas tenir dans le temps imparti. Donc oui, vraiment, je crois qu'on peut dire que le droit européen, le droit communautaire a énormément influencé notre pratique ces 30 dernières années.
4: D'accord, merci. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir, de nous avoir accordé votre temps pour ce podcast merci. et nous vous souhaitons bonne continuation. Merci à vous. Merci. J'ai désormais le plaisir d'accueillir les invités de la deuxième table ronde qui était animée par Darius Schlepper, associé au sein du cabinet Schlepper-Henri Neumann, ainsi qu'Emmanuel Larère, associé au sein du cabinet GIDE, Éléonore Gaspard, avocat associé chez DTMV Avocats, ainsi qu'Elle Laetitia Nicolazzi, avocate chez Linklaters. Donc ces tables rondes traitaient de l'influence de la technique en passant de la bulle d'Internet à l'intelligence artificielle avec un grand développement sur l'intelligence artificielle, mais également euh, sur le métavers. Et euh, nous avons choisi de nous concentrer plus pour cet épisode du, du podcast sur le métavers que nous avons peu traité euh, dans les épisodes précédents. Et donc, euh, pour commencer, ma première question, ce serait plutôt euh, euh, quels étaient les enjeux, les thèmes de cette table ronde Et notamment, quelque chose que je trouve un peu intéressant, c'est qu'on a vu euh, dernièrement des regards assez pessimistes sur le métavers avec des euh, plusieurs articles qui disaient que le métavers était fini, méta qui réduisait ses investissements. Et donc, on pourrait se demander que c'était intéressant de, de finalement quand même choisir ce thème. Qu'est-ce que vous pensez de ces affirmations et pourquoi vous avez finalement quand même choisi de, de traiter le métavers
9: Oui, c'est une très bonne question qu'on s'est, qu'on s'est posée quand on, y a, quand on y a réfléchi, pour les raisons que vous venez de, de rappeler. Mais il suffit de constater qu'il y a deux jours, Mark Zuckerberg... Lors d'une présentation, a utilisé un nouvel avatar absolument révolutionnaire, ultra réaliste, avec ses, sa bouche qui, qui bougeait exactement en même temps qu'il, qu'il parlait. Le fait qu'il a rappelé que certes, ils ont un peu diminué leurs investissements, mais néanmoins, ex-Facebook Meta a investi 37 milliards de dollars dans le métavers. Nous étions convaincus tous les quatre en préparant cette intervention que certes, l'intelligence artificielle a fait le buzz aujourd'hui, mais c'est sans doute parce que le métavers, les métavers plutôt, parce que vous savez qu'il n'y a pas un métavers, il y a autant de métavers que d'acteurs qui ont créé des, des métavers. C'est, c'est sans doute euh, quand même de façon euh, probable euh, la prochaine évolution d'Internet et donc on va retrouver euh, dans le métavers, euh, autour du métavers, des problématiques juridiques qu'on avait déjà rencontrées en matière de, de, d'internet classique. L'internet classique, c'est juste de l'échange d'informations au sein d'une communauté. Là, on rajoute des éléments avec euh, l'immersion dans euh, le métavers, avec des protocoles technologiques qui sont particuliers et avec une difficulté qu'on a soulignée tout à l'heure pendant le, pendant le colloque, et qui tient à l'anonymat renforcé euh, par l'utilisation euh, des, de la blockchain, par l'usage de NFT, etc., qui pose aux praticiens un grand nombre de, 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 de questions.
2: D'accord. Et, et pour ajouter à ce que vient dire Emmanuel, effectivement, il y a eu une grosse mode pour le métavers il y a quelques mois. Tout le monde en parlait, toutes les marques voulaient être dans le métavers. Cette, cet effet de mode a un peu disparu. Mais ce qu'on remarque avec nos clients, c'est qu'il y a des projets plus sérieux, plus qualitatifs et plus sur le long terme qui sont maintenant en train d'être mis en place. Donc pour nous, jurés, c'est évidemment des problématiques qui restent d'actualité.
4: D'accord, parce qu'en plus, euh, en vous écoutant, je me demandais justement si vous étiez quand même confronté dans, en pratique à euh, toujours euh, des demandes des clients euh, par rapport à ces questions-là.
9: Ah ben, il y a une question euh, qui, a, qui, a, qui a beaucoup agité, qui continue à agiter. Euh, encore une fois, le, le parallèle avec ce qu'on avait connu euh, en, dans Internet classique euh, est tout à fait pertinent. C'est euh, la problématique de l'enregistrement des marques. Euh, l'avènement de, 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 du métavers a fait s'interroger les titulaires sur la nécessité ou pas de déposer ou de redéposer leur marque Moi, j'ai des clients qui ont ouvert des trucs dans le métavers en me disant, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Et Léonore, que faut-il faire pour... Alors, <rire> la
10: question qui se pose, effectivement, si tes clients ouvrent ou ont une activité des projets dans le métavers, effectivement, il y a une légitimité à se dire qu'il faut déposer pour ces produits virtuels, pour ces classes de services euh, qui seront offerts dans le métavers. La question qui s'est posée aussi, euh, c'était de savoir s'il était légitime de redéposer des marques pour les produits et services du métavers, alors même qu'on n'avait pas nécessairement de projet dans le métavers, mais uniquement pour se protéger contre des risques de cybersquatting ou d'utilisation par des tiers À mon sens, ça n'était pas nécessaire puisqu'on aurait toujours pu se prévaloir et invoquer les droits de marque qu'on a pour des produits physiques ou pour des services offerts dans la réalité en faisant jouer le lien de similitude et le risque de confusion ou, si nécessaire, en invoquant la marque de renommée. Bon, toujours est-il que finalement, euh, les clients, euh, les offices euh, ont, ont décidé de commencer à déposer des marques. Et la question s'est donc posée de savoir dans quelle classe dépose-t-on les marques euh, de métavers. Donc euh, aujourd'hui, la pratique est assez euh, facilement établie de dire qu'il faut déposer en classe 9, ce qui veut dire que cette classe 9 va Continuer à être une classe fourre-tout et qu'on peut déposer des produits virtuels téléchargeables mais à la condition qu'ils soient définis de façon suffisamment précise. Donc il est nécessaire d'indiquer sac virtuel téléchargeable, vêtements virtuels téléchargeables et la classification sera... Il faudra les classifier en classe 9.
9: Alors moi, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure... J'ai... Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'on n'avait pas le temps, c'est que, et tu tu l'as mentionné brièvement, mais c'est que pour, en tout cas, nos clients qui ont des des marques de de renommée, je ne suis absolument pas certain de la nécessité de de redéposer. Alors, le problème, c'est que dans ces cas-là, quand on voit une nouvelle technologie, il y a une forme d'inquiétude, pour ne pas dire de paranoïa, chez chez les titulaires de droit qui se disent si je ne le fais pas, je vais rater quelque chose, je ne pourrai pas agir, etc. J'ai jamais cru qu'on serait face à une impasse juridique, parce que j'ai toujours pensé que les, les, l'état du droit permettait largement d'agir. Mais force est de constater ce qu'a rappelé Eleanor, qu'aujourd'hui, la pratique s'est orientée vers de nouveaux dépôts en classe 9 donc pour des vêtements, etc. Alors, ça peut paraître encore plus bizarre pour de l'alcool, par exemple, puisque j'ai eu le, j'ai eu le cas concrètement. Euh, quand on sait les problématiques en tout cas en droit français euh, qui sont liés à la classe euh, sur l'alcool mais voilà c'était c'est, c'est décidé comme ça même si je pense que boire un verre dans le métavers c'est quand même moins sympa que, <rire> que de le boire autour de cette table
10: oui. mais il aurait fallu une espèce de courage collectif euh, pour que les marques finalement renoncent à tout déposer dans le métavers à partir du moment où les premières ont commencé à déposer euh, les autres ont suivi mmh. et on aurait pu prendre ab initio finalement une approche différente qui consiste à dire que le produit tel qu'il est désigné dans la classification de Nice couvrait à la fois le produit réel et le produit virtuel, ce qui peut poser des difficultés selon la rédaction actuelle de la classification de Nice puisque par exemple pour les vêtements on dit produit d'habillement pour les êtres humains
9: mais il suffisait de changer ça. Mais c'est, il suffisait, c'est ce suffisait je... de changer ça. <rire> je pense que ça aurait été plus simple et moins coûteux pour, euh, de, de, de faire ça. Parce que dans le, pour prendre les, vêt, les, vêt, les, vêt, les, vêt, les vêtements, c'est vraiment un, un super exemple. Parce que dans le métavers, il y a un grand nombre de marques de vêtements, de sport et autres qui se sont lancées. Finalement, on voit la représentation de leurs vêtements réels ou adaptés à des avatars. En tout cas avec les signes distinctifs qui sont clairement euh, reproduits. Euh, mais ça reste euh, ça reste matrix s'adresse hein. ça, ça reste 01 01 01 etc et, et voilà et c'est, on est loin de s'habiller avec ce donc euh, changer la classification de nice aurait sans doute été plus, plus rapide plus efficace et moins onéreux pour les titulaires
10: d'autant que ça pose maintenant d'autres problèmes notamment avec l'usage sérieux de ces marques, sont déposés pour des produits virtuels est-ce que euh, l'usage pour les produits réels va valoir usage pour les produits virtuels, a priori non puisqu'on a accepté le principe que c'était pas la même chose Euh...
9: et puis la question très très intéressante que tu soulevais euh, tout à l'heure qui est celle de la territorialité Euh, je je dépose où ma marque Euh, même si j'ai une marque régionale, une marque de l'union est-ce que ça va me protéger euh, parce que le métavers il est euh, accessible partout
1: sans oublier que le métavers ou les métavers, ce sont des environnements privés. Donc ce sont des, des, des gens qui les ont mis en place, qui ont mis en place les infrastructures dans lesquelles s'opèrent ces, ces environnements virtuels qui, qui vont finalement organiser aussi leur système judiciaire à l'intérieur de ce monde-là. Et, et peut se poser la question, est-ce qu'ils accepteront les réglementations qui existent dans le monde réel tel que nous le visons à l'intérieur de leurs propres systèmes qui peuvent être confidentielles, qui peuvent être privées qui peuvent être soumis à tout un tas de règles permettant d'entrer dans ces métavers
4: Oui totalement et ça, ça, ça fait penser aussi à la question de la preuve notamment parce que si c'est des environnements qui sont privés euh, comment prouver une atteinte à un droit par exemple c'est aussi peut-être des questions qui se posent de nouveau avec le, le métavers
9: On peut retrouver, non, mais c'est pour ça que je je, je disais tout à l'heure qu'on va retrouver les problématiques euh, qu'on a a connues avec l'Internet 2.0, c'est-à-dire quelle est la juridiction compétente, euh, qui est responsable, Euh, est-ce que c'est la plateforme qui, j'utilise un un gros mot, euh, j'imagine pour les spécialistes du métavers, mais qui héberge euh, le monde euh, merveilleux dans lequel on va se se déployer C'est, voilà, ça ça, ça, va être des, des, ça va être des problématiques extrêmement concrètes et on a vu que il euh, y a en plus une, un antagonisme euh, très, très, très fort euh, avec ces, ces nouvelles euh, technologies 3.0 parce que c'est à la fois des technologies qui sont complètement éclatées type la blockchain dont le principe est la décentralisation qui sont très utiles parce qu'elles euh, permettent de donner des dates certaines, elles permettent elles sont euh, incorruptibles etc etc mais euh, elles sont aussi totalement anonymes, car on ne sait pas si on veut euh, se, se déployer, euh, si on veut euh, proposer des NFT euh, euh, ou même créer quelque chose dans le, dans le métavers sans que ce soit nécessairement avec des, des NFT, euh, vous pouvez être totalement anonyme. Et donc va se poser la question de, non seulement de la juridiction euh, compétente, du droit applicable, euh, n'en parlons pas, mais aussi de la responsabilité à la fois de celui qui a commis l'acte dont vous considérez qu'il est contrefaisant, et de celui qui héberge, en tout cas qui supporte la plateforme qui permet cette, cet acte de, de contrefaçon.
4: Ok, très bien. Et est-ce qu'on a déjà des, des cas, des affaires euh, sur le métavers qui peuvent un peu éclaircir ces points ou, ou pas
2: on a plusieurs affaires en cours dans le monde. À ma connaissance, il n'y a pas eu de décision encore en France sur ces questions métavers ou NFT. L'affaire qui a été la plus scrutée et discutée, c'est la fameuse affaire hermès birkin Hermès a agi en contrefaçon aux États-Unis à l'encontre de Mason Rothschild, un artiste digital qui a créé une collection de 100 NFT associés à des images reproduisant le célèbre sac. Birkin d'Hermès, disons un peu de manière revisitée, certains avaient de la fausse fourrure. il y avait même un avec un fœtus à l'intérieur. Et évidemment tout cela s'est fait sans l'autorisation et sans l'accord d'Hermès qui a souhaité agir à l'encontre de cet artiste, qui par ailleurs a vendu, j'ai oublié de le préciser, ses 100 NFT pour un montant assez record, puisqu'il a réussi à obtenir plus d'un million de dollars sur ses ventes. Donc Hermès a agi euh, aux États-Unis. Euh, la saga judiciaire a duré euh, plusieurs mois, mais si on résume euh, rapidement, un jury a fini par euh, trancher en faveur euh, d'Hermès et considérait que euh, Mason Rothschild avait euh, contrefait les marques euh, d'Hermès et euh, a euh, attribué euh, 133 000 dollars, je crois, de dommages d'intérêt euh, à Hermès. Mais ce qui était notamment intéressant dans, dans cette affaire, c'est que euh, les débats juridiques se sont concentrés sur la question de savoir si l'artiste pouvait invoquer euh, le premier euh, amendement aux États-Unis, et donc euh, sa, sa liberté euh, d'expression, et, et euh, mettre en avant euh, la démarche euh, artistique euh, qu'en tout cas il prétendait euh, avoir pour échapper à sa responsabilité. Et le débat ne s'est pas tellement porté de, sur la question de savoir euh, si on pouvait, euh, comme le disait Elonore tout à l'heure, imposer... opposer une marque enregistrée pour des produits physiques à des produits virtuels. Entre les lignes, la décision semble l'admettre, ce qui n'est pas une situation complètement surprenante, notamment parce qu'on connaît des décisions antérieures qui ont pu être rendues soit aux États-Unis, soit en France en matière de jeux vidéo, dans lesquels les tribunaux ont reconnu que le titulaire de droit de propriété intellectuelle protégeant une marque enregistrée pour des produits physiques ou un dessin et modèle, euh, par exemple pour, pour des voitures, pouvaient s'opposer à la reproduction de leur marque ou euh, de leur dessin et modèle dans le cadre d'un jeu vidéo. Très bien, merci. Est-ce que certains veulent ajouter euh,
4: des précisions
1: Vous nous avez interrogé au début pourquoi cette question, euh, quelles étaient les, les, les impulsions qui nous ont amené à, à en débattre Je pense que... Tous ces sujets que nous venons d'évoquer montrent l'intérêt que ça pouvait avoir pour nos membres. La API est une association qui, non seulement défend les, les intérêts des avocats, mais essaie aussi de construire une sorte d'échange, de, de, de plateforme de discussion entre les spécialistes, indépendamment de contentieux judiciaires. Et ce colloque était un exemple de cette activité.
4: Très bien. Voilà un mot qui conclut. Euh qui conclut parfaitement cette table ronde. Malheureusement, nous ne pouvons pas retranscrire tous les débats et toutes, toutes les questions que vous avez soulevées lors de votre table ronde parce que nous avons un temps plus limité. Mais dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps et puis pour avoir abordé cette question du métavers avec nous. Merci, Merci Elodie. Merci beaucoup. Merci, Merci. beaucoup. Et donc pour cette troisième table ronde, euh, qui était animée par euh, Grégoire Trier, partenaire chez Talians, et qui avait euh, comme intervenant euh, Catherine Verneret, associé associé ses DS avocats, Julien Canlorbe, avocat chez Momentum Avocats, et Agathe Cahier, conseil chez Hong Rock Monégier, qui traitait cette fois de l'influence euh, du droit de la concurrence sur la propriété intellectuelle. Donc ma première question que j'ai un peu posée à toutes les tables rondes, parce que je trouve que c'est intéressant de s'intéresser un peu à la genèse et euh, pourquoi vous avez choisi ces sujets. Donc euh, quel était euh, le contexte de cette table ronde Pourquoi avoir choisi euh, ce sujet
5: Alors pourquoi avoir choisi ce sujet c'est le, ça, c'est, D'abord c'est, c'est, le, c'est l'association qui a suggéré ce sujet, euh, qui euh, a un intérêt, puisque... Euh, L'idée, c'est que le, le droit de la propriété intellectuelle a été bâti au départ comme étant un droit euh, absolu, euh, sans limite, et que, euh, puisqu'aujourd'hui, le, l'objet de, de ces tables rondes, c'était de faire un peu un bilan des, des 30 années qui venaient de s'écouler, euh, la, la concurrence qui, depuis 30 ans, euh, pénètre dans toutes ces dimensions de droit de la concurrence, c'était un, un sujet qui s'imposait. Euh, euh, de ce droit absolu, euh, on, est, on a abouti à un droit beaucoup plus équilibré, dans lequel on s'intéresse pas simplement au titulaire des droits, mais également à, à la situation de concurrence et euh, euh, au droit droit de la défense. C'est, c'est, là, c'est là un peu l'origine du sujet.
3: Non, je voulais rebondir effectivement sur ce que Grégoire vient de dire. Euh, pourquoi aussi on s'est intéressé à ce sujet C'est que on On fait un panorama depuis 30 ans du droit de la propriété intellectuelle et on ne peut que constater que le droit de la propriété intellectuelle a été largement influencé par le droit de la concurrence et que très souvent, et finalement dès l'instauration du marché commun, à l'époque de la communauté économique européenne, euh, il y avait un certain nombre de grands principes euh, qui sont des, des, les principes fondateurs de la construction européenne qui pouvaient, en apparence en tous les cas, euh, entrer en conflit avec les droits de propriété intellectuelle et notamment avec le caractère absolu euh, de propriété lié aux au, au droits de propriété intellectuelle. Avec, euh, puisque avec le principe de la libre circulation des marchandises et le principe de la libre concurrence, Euh, puisque ces droits de propriété intellectuelle sont des droits qui ont une caractéristique essentielle qui est euh, le le caractère exclusif, donc finalement euh, qui donne un monopole d'exploitation à leur titulaire et qui dit monopole euh, dit un conflit euh, euh, évident avec la libre concurrence qui, au contraire, lutte contre les monopoles. En droit de la concurrence, le monopole, c'est un gros mot. Euh, Donc, euh, euh, au départ de la construction européenne, euh, tous les praticiens euh, du droit de la concurrence ont plutôt vu les droits de propriété intellectuelle comme euh, des droits qui euh, empêchaient la libre concurrence. Et ce qu'a fait euh, la Cour de justice, notamment, euh, puis ensuite les institutions européennes, et le législateur européen, c'est d'essayer de trouver, et évidemment, ils y sont arrivés, à trouver des clés de répartition, des, des solutions pour résoudre ce conflit euh, entre des droits antagonistes. Et ce sont ces, euh, ces conflits qui ont abouti, à, finalement, à un exercice relativement équilibré entre les droits de propriété intellectuelle et les droits de la concurrence.
4: D'accord. Donc on voit en fait une évolution du lien entre propriété intellectuelle et droit de la concurrence et principalement à cause ou grâce des décisions jurisprudentielles, c'est ça
3: Exactement. Et des décisions jurisprudentielles sur ce sujet, il y en a eu de très très nombreuses et ce qui est quand même assez révélateur et symptomatique du lien fondamental et et, et naturel entre ces deux droits, c'est que le, le premier arrêt rendu par la Cour de justice en matière de droit de la concurrence, traitait aussi une problématique du droit des marques et donc de l'exercice des droits de propriété intellectuelle, c'était le fameux arrêt Grundig de 1968 hein, c'est vraiment le début de la construction européenne euh, qui traitait euh, essentiellement d'un accord de distribution exclusive au regard de de euh, de, l'infraction des accords euh, contraires restrictifs de concurrence mais qui avait aussi euh, une problématique de droit des marques donc, c'est assez symptomatique de, de ce lien euh, très fort euh, qui lie les deux droits, euh, qu'on a pensé être conflictuel au départ et qui, finalement, a réussi à trouver un certain équilibre entre, entre les différents droits.
4: Très bien. Et donc, comme vous venez de le souligner, on voit que cette influence, elle se manifeste dans plusieurs branches du droit de la propriété intellectuelle et notamment, par exemple, le, le droit des marques. Euh, donc quel est le lien en fait entre le droit des marques et euh, le droit de la concurrence parce que surtout que le droit des marques peut être perçu comme un droit euh, quand même très lié à l'économie euh, et est-ce que c'est une influence directe du droit de la concurrence ou
0: alors je crois qu'en droit des marques le, l'influence de, du droit de la concurrence elle est assez subtile euh, elle, c'est effectivement une matière qui est Très euh, appréhendé euh, par des concepts de, de droit économique, mais on a une influence qui est plutôt indirecte, je dirais, qui à l'origine remonte à cette construction de la Cour de justice dont, dont parlait Catherine qui va permettre à la Cour de justice de mettre en œuvre une notion qui est la notion de fonction. Et cette notion de fonction, on va la retrouver progressivement, qui va venir s'insérer en fait, dans l'interprétation des dispositions de droit matériel à partir des années 90, quand on arrive à un processus d'harmonisation, avec une directive, un règlement, etc. Euh, on, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on doit se souvenir quand même que c'est la Cour de justice qui, dans les années 90, nous dit que, et là je la cite, hein, que la marque est un élément essentiel du système de concurrence non faussée euh, que le traité euh, entend établir et maintenir. Donc on voit vraiment qu'on a cette cette, euh, corrélation très étroite entre la définition même de la marque et la notion de système de concurrence non faussé, le, le marché unique, dont parlait Catherine tout à l'heure, et cette notion de fonction, et ça euh, nos auditeurs je suppose le savent, elle irrigue totalement aujourd'hui le droit des marques, elle irrigue toute l'interprétation de la portée du droit, que ce soit euh, alors, de la portée du droit dans ses effets bien sûr, mais aussi de, dans l'acquisition du droit, dans euh, l'interprétation des preuves d'usage euh, dans le cadre de l'obligation d'usage sérieux, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse sur cette notion de fonction à tel point que même si, le, j'allais dire, cette irrigation du droit de la concurrence en droit des marques n'est pas très spectaculaire, en réalité, elle est permanente. Et on, les praticiens de droit des marques font quelque part du droit de la concurrence, peut-être même sans, sans souvenir. Voilà ce qu'on peut dire.
4: D'accord. Très bien. Et donc, euh, bah, logiquement, on peut aussi se poser la même question pour euh, le droit des brevets. Est-ce
11: que euh, lui aussi est impacté, enfin, impacté, influencé plutôt euh, par euh, le droit de la concurrence En effet, c'est le cas. Et en droit des brevets, ça fait environ 15 ans que l'on voit une une friction, en fait, entre le droit des brevets et puis le le droit de la concurrence. Friction qui se fait sur des titulaires de droit qui qui souhaitent utiliser les les droits conférés par le fait d'avoir un brevet. Donc, par exemple, faire une demande d'interdiction et... euh, l'utilisation de ces droits conférés qui peut être considéré comme étant contraire au droits de la concurrence selon les autorités de régulation de la concurrence comme la, la Commission européenne. Et donc il y a des domaines, des domaines à fort enjeu économique qui sont ceux voilà, dans lesquels on a le, le plus d'affaires de, de, de droits de la concurrence qui sont donc les, les télécoms avec la question des licences frondes et euh, l'industrie pharmaceutique, euh, et également euh, d'autres domaines, comme euh, par exemple l'affaire Nespresso euh, devant euh, l'autorité nationale de de la concurrence. Euh, Et donc, euh, oui, en droit des brevets, donc pour... euh, Disons que pour être synthétique euh, sur euh, le, la question des, des licences frandes, la question était celle de l'interdiction. Est-ce que quand je suis titulaire d'un brevet essentiel, donc euh, par une interdiction je peux exclure en fait un, 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 un implémenteur d'un marché, et eh bien euh, voilà, dans quelle mesure est-ce qu'une interdiction peut être un abus de... De, de, de position dominante, et donc ça, la Commission européenne et la, et la, et la CGE ont, euh, euh, je dirais, délimité euh, les choses pour savoir comment euh, que ce soit le licencié potentiel ou euh, le titulaire de brevet essentiel peuvent se, se comporter, et, euh, et, et il y a un projet de, de, de règlement de la Commission européenne sur le traitement des licences frondes pour que ce soit plus transparent, euh, sur, sur ce point et s'agissant de, de l'industrie pharmaceutique donc en fait il y a diverses stratégies qui ont été euh, qui ont été pointées du doigt on peut le dire par la commission européenne dans différents rapports en 2009 et en 2019 et, euh, et donc ces stratégies sont euh, souvent euh, liées soit au brevet parce que c'est pendant, la, la, pendant le, le, la, la période de protection d'un brevet ou alors font suite euh, au brevet une fois que le brevet est expiré eh bien il y a certaines stratégies qui sont mises en place pour éviter euh, que euh, soit sur le marché un médicament générique ce qui fausse le jeu de la concurrence et qui est préjudiciable aux consommateurs Merci. Et peut-être pour finir, si il nous reste un petit peu de temps, on peut peut-être évoquer euh,
4: cette affaire euh, que vous avez euh, d'ailleurs mentionnée, euh, et puisqu'on a un acteur de premier plan euh, à la table euh, sur euh, les capsules Nespresso et donc ce lien entre, qui souligne en fait ce lien entre droit de la concurrence et brevet. Euh, peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots, Grégoire.
5: Bien sûr. Euh, effectivement, c'était une affaire emblématique parce qu'elle posait de belles questions de concurrence et de droit des brevets. Alors, vous, vous rappelez les faits là. Deux sociétés, mais surtout celle que je représentais, la Maison du Café, qui était la filiale du groupe américain Sarali, avaient pris la décision de mettre sur le marché à grande échelle, mais en commençant pour une fois par la France, qui est un grand marché du café, comme elle l'est des drogues diverses et des médicaments, euh, et du tabac. Et c'était prendre un risque très important, puisque euh, Nestlé, qui avait créé ce marché, disposait de 1700 brevets qu'il a fallu analyser à la loupe. Et à l'issue de, de cette analyse, euh, la Maison du Café a considéré qu'elle devrait obtenir euh, l'annulation des brevets et, et peut-être quelque chose sur le droit de la concurrence. Alors, euh, effectivement, elle a été poursuivie sur la base de deux brevets à l'époque, euh, dont elle a défendu l'annulité et qu'elle a obtenu. L'un, l'un des brevets a été annulé par, après trois ans de procédure, après l'Office européen des brevets et l'autre par le tribunal de grande instance de Paris. Mais la partie intéressante, c'est que effectivement, dès le début de la procédure, nous avons considéré que nous avions des arguments de concurrence. Euh, il fallait établir la stratégie. Ça nous paraissait difficile de les développer devant le tribunal de grande instance parce que c'était un énorme débat à côté du débat déjà technique euh, de, du droit des brevets. Et donc, nous avons saisi l'autorité de la concurrence. Et contrairement aux États-Unis, où la la fameuse autorité, la FTC, fait ça tous les jours, l'autorité française n'est pas très familière avec le droit des brevets. Donc, ça a été là aussi, avec nos spécialistes euh, du droit de la concurrence qui qui ont pris cette procédure en main avec nous, euh, un travail considérable pour. faire comprendre toute cette logique du dépôt, pourquoi est-ce qu'un dépôt est accepté, etc., et d'essayer de convaincre l'autorité que euh, que Nestlé euh, avait, après une invention au départ qui était incontestable, avait déposé des brevets complémentaires pour prolonger son monopole, et que ces brevets ne recouvraient plus des des inventions, et donc que cette cette politique, ce qu'on appelle les brevets divisionnaires, euh, était une forme d'abus. Et, et là, pour le coup, nous sommes heurtés à une difficulté pour, la, pour l'autorité de la concurrence à, à carré- caractériser cet abus euh, sans empiéter sur la, la mission des offices, qui, qui est de dire euh, un brevet doit être délivré ou ne doit pas l'être, sous le contrôle des tribunaux. Et euh, après une instruction très longue et très minutieuse, l'autorité nous a suivis, mais sur d'autres fondements, à considérer euh, que... Euh, elle a poussé Nestlé à prendre des engagements pour éviter une poursuite de la procédure qui aurait pu conduire à sa condamnation pour abus de position dominante. Et pour vous donner un exemple, parce que la, la décision qui a été rendue par l'autorité a, a été saluée par son président euh, publiquement le jour même, donc c'était une première. Les, parmi les engagements que prenait Nestlé, euh, ce qui se passait, c'est que Nestlé régulièrement modifiait des éléments de ses machines ou des capsules, ce qui fait, ou surtout des machines, ce qui fait que les capsules de la concurrence compatible devenaient du coup non compatibles ou, ou compatibles de manière compliquée. Euh, et donc, pour éviter ce genre de, euh, de manœuvre, on dira, hein, euh, l'autorité a dit pendant sept ans tout projet que vous avez de modification de, de vos machines devront être soumis trois mois à l'avance, à la fois à l'autorité et à vos concurrents fournisseurs de capsules compatibles, avec un argumentaire démontrant que ces modifications n'étaient pas faites pour empêcher les Les, les fournisseurs de capsules compatibles de vendre, mais que c'était fait dans l'intérêt du consommateur. Ce qui était effectivement une une énorme limite et euh, un contrôle euh, a priori, quand même sans précédent, vous imaginez si à chaque fois qu'on... un fabricant sort un produit, il faut qu'il le donne à ses concurrents pour qu'ils puissent utiliser le temps de s'adapter. Et donc, c'était effectivement une, une, ça a été finalement un dénouement assez exceptionnel, puisqu'on a à la fois finalement, gagné sur le droit des marques, on aurait pu, à la limite, euh, euh, se suffire de ça. Mais enfin, au départ, quand vous êtes assigné, vous, vous essayez quand même de voir tout ce, que, tout ce qui peut marcher. Et quand vous considérez que vous avez d'autres arguments, bon, on, on, vous essayez de les utiliser, parce que... Euh, il vaut mieux avoir plusieurs, euh, plusieurs cordes à son arc.
3: Finalement, l'autorité de la concurrence dans cette affaire a appliqué euh, la, di- la, la distinction entre l'exercice et, et, entre l'existence et l'exercice exactement, du droit. Exactement. Euh, oui. Qui est euh, oui. la division, la distinction fondamentale qui euh, r- résout le conflit entre euh, le droit des, les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence.
5: Oui, oui. Et, les, et les pratiques. Oui. Oui. Mm.
4: Merci, bon, voilà qui conclut parfaitement cette dernière table ronde et cet épisode. Je remercie tous les intervenants. donc Je vous remercie grandement d'être, de vous être prêté au jeu et d'avoir accepté de nous consacrer votre temps pour ce podcast. Et je remercie aussi nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se dit à la semaine prochaine.
3: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description d'épisode. De Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse rdepi.contact.gmail.com. À la semaine prochaine.